0: El 13 de noviembre de 2002, el petrolero Prestige, con más de 70.000 toneladas de gasoil en sus tanques, naufragó frente a las costas gallegas. Las consecuencias de aquel siniestro y de la marea negra que afectó al océano y las playas se han prolongado durante años. Soy Íñigo Domínguez y hoy presentamos para nuestros oyentes el podcast Chapapote, la mancha del Prestige, realizado por nuestros compañeros de SER Podcast. Su primer episodio que ofrecemos a continuación reconstruye el comienzo de aquellas jornadas, el accidente. Gracias por escuchar.
1: Ser
2: podcast, helicóptero,
3: Tráfico de Finisterre, tráfico de Finisterre C6MN6. 804 AM, Prestige Finisterre, buenos días. ¿Situación actual? Sí, tráfico de Finisterre, buenos días. Aquí C6MN6. Posición en mi GPS 433, un minuto norte, longitud 009 grados, 42 minutos oeste. Entendido. Dígame ahora rumbo. Velocidad actual Rumbo actual 210 y mi velocidad actual es de unos 8 nudos. Entendido, Prestige. Entendido. Último puerto de escala y destino. Último puerto de escala Ventspils, Letonia y próximo puerto de escala Gibraltar para pedidos. Comprendido, Prestige. ¿Llevo usted mercancías peligrosas a bordo? Indique clases. Solo llevo fueloil a bordo. Fueloil.
4: Indíqueme la cantidad de fueloil que lleva a
3: bordo. Cantidad de fueloil a bordo 77033 toneladas métricas. De acuerdo. Discul
4: Confirme.
3: 77033. Cambio. Sí, afirmativo. De acuerdo. Fueloil, ¿eh? De acuerdo. Prestige, eso es todo. Muchas gracias, señor. Y permanezca a la escucha. 11 y 16 durante el tránsito. ¡Buen viaje! Saludos a la escucha en el 16 y 8. ¡Mayday! ¡Mayday! Soy el
5: capitán del Prestige, un petrolero de 243 metros de eslora que transporta 77.000 toneladas de fuel desde el Báltico con destino a Gibraltar. Perdimos el control y estamos escorrados 25 grados a
2: estribor. Necesito ayuda para evacuar a la tripulación.
1: El petrolero con 27 tripulantes a bordo se encuentra en peligro de hundimiento a 28 millas al oeste de Fisterra, en la costa de Galicia. Como, como decíamos, a la zona se han desplazado ya los helicópteros de los servicios de rescate de la Xunda de Galicia. Según los datos que está facilitando la agencia EFE, el buque sufre una vía de agua y se encuentra en peligro de hundimiento.
4: Dicen que solemos recordar dónde estábamos cuando sucede algo histórico. Mi abuela, por ejemplo, recordaba perfectamente qué hizo el día en el que el hombre llegó a la luna. Mi madre sabe con quién estaba el día del golpe de estado del 23F. Yo, sin embargo, no tengo ni idea de qué hacía el 13 de noviembre de 2002 a las 3 y cuarto de la tarde, cuando el Prestige, un petrolero monocasco con bandera de Bahamas, lanzó un SOS a 28 millas de Finisterre, que vienen a ser unos 50 kilómetros. Lo que sí tengo grabadas a fuego son las imágenes que vinieron después. Un barco partido por la mitad, aves empapadas en alquitrán, kilómetros de costa anegados en petróleo, la desesperación de los marineros, los monos blancos de los voluntarios que se movilizaron desde toda España, las botas hasta las rodillas de fuel, la manipulación de los políticos, las manifestaciones multitudinarias y un solo grito. ¡Nunca más! Nunca más". Soy Manuel Burque, el narrador de este documental de ser podcast, para el que hemos pedido prestada la memoria de decenas de personas que lo vivieron en primera línea y que no han podido ni querido olvidar.
3: Radio Finisterre. Radio Finisterre. Motopetrolero Prestige. Estamos esperando ayuda de socorro. Cambio.
5: Aquí el centro de
3: salvamento de Finisterre, adelante. Radio Finisterre, motopetrolero Prestige, estamos esperando salvamento, salvamento. Vamos a hundirnos en el agua, estamos a punto de zozobrar. Sí, entendido. Hay un buque a dos millas náuticas, de suyo. Un helicóptero se dirige hacia ahí. Hay un buque a dos millas náuticas
0: de ustedes.
5: Y un helicóptero se dirige
3: hacia su posición. De acuerdo, todo listo. Preparen operación de rescate. Estamos esperando. Un cambio. Bien, dígame cuántos tripulantes hay a bordo. ¡Andale, tripulante! ¡Andale, tripulante! 27 tripulantes a bordo. Tripulante! Todos están listos para el rescate.
4: El barco, construido en Japón, llevaba 26 años navegando y presentaba un escape de agua debido probablemente a un golpe de mar en dos tanques vacíos de estribor en el costado derecho. El mismo que había sido parcheado en un astillero chino unos meses atrás. Esa brecha le hizo escorarse 45 grados y acercarse poco a poco a las costas gallegas.
0: 18:17 pm, Prestige, Prestige, dentro de salvamento de Finisterre. ¿Cómo me reciben? Cambio.
3: Alto y claro, alto y claro, pero faltan otros dos aún a bordo.
0: Les ordenamos que se dejen ustedes remolcar, señor, porque su buque está en muy, muy mala situación, señor. Tienen ustedes que ser remolcados porque están derivando hacia la costa española. Cambio. El remolcador
3: recibe órdenes de los propietarios, no mía.
0: Muy bien, señor, muy bien. Esté alerta porque están derivando hacia la costa. Están derivando una milla por hora, señor.
3: Sí, lo sé. Ahora mismo el propietario lo está preparando para... Me
0: ayuda. De acuerdo, las autoridades españolas, fíjese, las autoridades españolas le ordenan que se deje remolcar por el remolcador. Cambio.
3: Un momento, un momento, quiero hablar de nuevo con mi, pro... <risa> hablar... Quiero hablar de nuevo con mi propietario y después dar las órdenes.
0: De acuerdo, puede ponerse en contacto con sus propietarios, adelante.
4: ¿Quiénes están detrás del Prestige? Pues mira. El propietario es una compañía de Liberia. El gestor es una empresa griega, la carga es suiza y la aseguradora británica. Un barco cosmopolita que ahora anda a la deriva camino de las costas
0: gallegas. 2101 PM Prestige. Aquí tráfico de Finisterre, adelante. Buenas tardes otra vez. ¿Qué Hágame saber primero si ha evaluado los daños en su buque. Espera
3: un momento, ¿puede estar roto un mamparo porque el buque desde hace unos minutos ya está escorado a estribor 22 grados, pero exactamente porque está entrando
0: mar grueso? Sí, entiendo que cree que el problema es que se ha roto un mamparo. Y por favor, dígame si el mamparo estaba entre el tanque de crudo y el de lastre. Opinión es que está roto el mamparo entre el tanque número 3 central y
3: el número 3 de fondo. Tanque vacío. porque. Solo 10 minutos el buque escorando a estribor 22 grados.
0: De acuerdo, por favor contacte con el Ría de Vigo que está muy cerca de su posición y trate de acordar el tipo y tiempo de barco remolque que necesita.
3: De acuerdo, de acuerdo. La puta, va a venir a por vosotros el
4: Esto que hemos escuchado es una recreación de las conversaciones entre tráfico de Finisterre y la tripulación del barco. Por suerte, las grabaciones originales se conservan. Algunas de ellas han sido utilizadas en esta ficción. Gracias a ellas sabemos cómo suena esta historia, que comienza con un barco accidentado a la deriva y en mitad de un temporal en el Atlántico.
6: Episodio 1.
3: El accidente.
6: Al amanecer ya nosotros estábamos atravesando una mancha que era la trayectoria que traía el barco a Son de mar. Eso era todo un, una mancha enorme de, de fuel. Y ya vimos al amanecer que estábamos atravesando una mancha súper espesa. Yo no sé cuánto tendría, pero a lo mejor unos 20 centímetros tendría. Y estaba calmita, estaba muy calma, solo que había un, un mar de fondo bastante importante. Y bueno, ahí ya se empezó a desatar todo y... ...el problema ya, ya estaba ahí. Él es Javier Sar, patrón de la
4: cofradía de Musía, ...un hombre que ha pasado toda su vida dedicado a la mano. El accidente le pilló faenando... ...es uno de tantos que aquel 13 de noviembre... ...no podía ni imaginar la que se le venía encima.
6: Eso era una masa de plastilina por encima de, de la superficie del árbol. ...y bueno, yo, yo... ...cuando amaneció nosotros ya estábamos en el medio de la mancha... Pero yo recuerdo que tardamos en cruzar la mancha pues más de media hora. Y estoy hablando que media hora en un barco de arrastre pues es una milla de, 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 de distancia. O sea que la mancha tenía un ancho de norte a sur de una milla. Y luego lo que tenía de oeste al este pues era la trayectoria que traía el barco desde las 27 millas hasta aquí. O sea que Eso era inmenso. Ya lo...
0: Había ahí.
4: para intentar evitar la pérdida de más carga la tripulación del prestige trata de equilibrar el barco llenando los tanques del costado izquierdo con agua en tierra las preocupaciones todavía eran otras ese día en a coruña por cierto la ciudad en la que crecí lo más importante no era el barco
3: consuelo bautista jefa de informativos en Cadena ser coruña
1: sabíamos que había un barco con problemas con más de 70.000 toneladas de un petróleo muy malo de registro bruto, en el mismo día en que estábamos todos en la radio, porque aquel día a las cuatro y media de la tarde eh, se había producido un suceso que llevó a la muerte de dos ancianas. En plena calle Real de Coruña, en el centro, al lado del obelisco, eh, había una grúa de construcción y sobre las cuatro y media de la tarde ...se produjo una tormenta con unas ráfagas de viento... ...en plena ciudad de más de 100 kilómetros por hora... ...que se llevaron por delante una de las grúas... ...y estas dos mujeres estaban viendo la televisión... ...en la galería de su casa... ...que estaba abocada a la calle... ...y fallecieron prácticamente en el acto... ...entonces todos los periodistas de Coruña... ...estábamos en todas las redacciones... ...porque acababa de pasar aquello... ...y además había una alerta meteorológica importante... En el momento en que nos enteramos de lo del barco, yo comenté en la redacción, no sé si me preocupa más, y mirad lo que estoy diciendo, el tema del barco que la desgracia tremenda que acabamos de, que acabamos de ver. No sé por qué, la verdad dije eso, sabiendo que era nada más o menos que la vida de dos ancianas, una vida humana, es lo más grande y por tanto es la mayor pérdida. Pero sí que es cierto que me producía mucha preocupación a nivel informativo también el tema del barco.
4: Horas más tarde, la Administración española moviliza helicópteros y remolcadores para auxiliar al buque, realizar la evacuación y evitar que el barco llegue a la costa gallega, y en calle.
3: Gonzalo Vidal Castro, en 2002, era jefe de operaciones de Remolcanosa, eh. propietaria de los barcos Ría de Vigo y Charuca Silveira.
7: Lo que es verdad es que al principio se evacuó toda la tripulación, entonces con una tripulación de dos abuelos y un primer oficial, que en aquel momento, pues no sé los años que tendría, cuarenta y pico años, es imposible, sin tener unos, unos winches para poder virar los cabos, es imposible poder virarlos. A lo mejor si hubieran dado el remolque antes de, de evacuar a la tripulación, pues hubiera sido más fácil. Pero ya con Mangouras, con el jefe de máquinas, que entre los dos pasaban de los 150 años, creo yo, y después el, el primer oficial que, que quedaba en cubierta, con las condiciones tan terribles que había, es imposible dar remolque. Ya es difícil mantenerse de pie en cubierta, para cuanto más coger el remolque de un, de un remolcador. Los que andamos en la mar todos los días sabemos que es muy muy difícil Y a mí me consta que desde el primer minuto intentaron dar remolque.
3: Apóstolos Mangouras, capitán del barco En 2002 tenía 68 años 44 años de experiencia le avalaban
4: Mangouras, quedaos con ese nombre Es fundamental para esta historia
3: Se le acusará
4: de desobediencia Y de no haber sido lo suficientemente rápido Facilitando las labores de amarre en el rescate del Prestige para ese momento el barco ya tiene una sentencia, remolcarlo y alejarlo lo máximo posible de las costas gallegas. El problema es que primero deciden que hacia el norte, después hacia el sur. Días más tarde descubrimos que esto ayudó a que la mancha de fuel se expandiera por toda Galicia. Aunque había otras ideas para solucionar aquel desastre, la más descabellada y que además admitió el ministro de defensa Federico Trillo en una entrevista a Telecinco, era bombardear el buque para quemar todo el fuel y que se consumiera.
7: Se pensó, se dudó
4: en bombardearlo con aviones Harrier o F-18 para producir el incendio del combustible o el hundimiento. Finalmente se prefirió alejarlo y esa decisión la tomó José Luis López Sors, en aquel momento director general de la Marina Mercante Española. Él no ha querido participar en este documental por el bien de España, nos ha dicho. Hay más responsables, por ejemplo, el delegado del gobierno Arsenio Fernández Mesa, que centralizaba las operaciones en A Coruña. Al día siguiente, el jueves 14 de noviembre, y empujado por el temporal, el Prestige se encuentra a menos de 7 kilómetros de Muxía, en el corazón de costa da Morte. Por ahora, ninguno de los intentos por amarrar el barco a los remolcadores ha servido y el buque se puede ver con claridad desde tauriña El
7: primero que lo estaba intentando y el que estaba intentándolo desde el primer minuto y el que tendría que hacerle firme era el Ría de Vigo, pero el Ría de Vigo... Eh, después de romper varias veces el cabo de remolque, después de llevar un golpe, que le da el ancla del, de un, un ancla del prestigio, le da un golpe en, en un costado del río de Vigo, y, y, de, y de los problemas que estaban teniendo, pues en un momento el barco ya se iba a las piedras. entre que preparas otro, cuando te rompe un cabo de remolque, un tren de remolque, y vas a volver a dar otro, tardas, tardas mucho tiempo en preparar otra vez una línea de remolque para poder volver a darla. Entonces en ese momento se acerca el, el charuca y da. también había un barco de desertosa, me creo recordar, que también hizo lo mismo. Porque el caso era cogerlo, engancharlo de, de quien fuera.
6: Y a las, yo me acuerdo que a las seis y media, siete de la mañana, el, el patrón de Costa me llamó, bueno, había un fuerte olor a, a combustible, que él pensaba que era de nuestro barco. Y yo ya me levanté y ya vi que había un, bueno, un olor impresionante, fuerte, muy fuerte. Y ya me fui a la, a la derrota del barco para ir hacia la máquina para hablar con el jefe de máquinas, pero ya vi que al llegar a, a la derrota del barco ya no paraba de oler, no, el olor era en el puente de mando. Y yo bueno, ya al amanecer ya vimos, una, bueno, ya vimos unos ecos en el radar que ya, ya nos supusimos que, era, que eran los barcos que estaban aquí ya, que ya lo que era el petrolero, había unos ecos a... ...a tres millas y pico ya de Toruñana, de tierra... ...nosotros estábamos siete millas por fuera del, del, del barco ya... ...y ya nos empezamos a dar cuenta de lo que estaba pasando. ¿no? A mediodía los
4: remolcadores se hacen con las riendas del petrolero... ...deciden encender los motores auxiliares del barco... ...y comienza la errática peregrinación del Prestige... ...que le llevará a alejarse por momentos... ...dirección noroeste de la costa gallega.
7: Después de muchos intentos... ...de estar todo el día peleando con la mar... ...el río de Vigo y el, y el Charu Caservila... ...consiguen dar remolque... ...yo no creo... ...todo lo que se ha dicho... ...de que se estuvo demorando... ...y todo eso son historias que no, no tienen ningún sentido... Eh, ...porque la gente estuvo... ...todo el día intentando dar el remolque... ...y me consta porque son... ...eran, eran
6: compañeros míos de trabajo... ...los que estaban allí... Yo, en principio, lo vi desde la mar. Yo estaba por fuera del barco, ¿no? Es decir, yo lo veía, pero lo veía más lejos de lo que se veía en tierra, ¿no? A ver... Aquello, mira, ¿no? yo me acuerdo que ya por la mañana ya cogimos por un canal privado a los remolcadores hablando... No, pasa ¡Llama a Rubén y que
4: vaya a Popa! ¡Que vaya a Popa! ¡Ya! Madre ya!
6: ¿No ¿Va, a estar ahí? ¿Va a estar? Bueno, Aquello era un desastre, ¿no? Había los remolques rompían todos... Bueno... Había poca gente, unos remolcadores. La gente del barco ya estaba evacuada porque ya la evacuaran en, en el corredor. Creo que estaba el barco, el capitán, el primer oficial y el jefe de máquinas, me parece que era así. Y bueno, nadie sabía qué se estaba haciendo, ni, ni mucho menos. Lo que sí estaba claro es que los remolcadores, en principio, no sé para dónde, pero en principio el barco lo trataban de remolcar para el suroeste pasa que la corriente era impresionante y el barco no, los remolcadores no, literalmente no podían con el barco. Yo tengo que confesar que yo cuando vi que el barco se marchaba para el norte, yo era uno de los que pensaba que se nos alejaba el problema. Eso es así, no, no voy a decir una cosa por otra.
4: El barco parece que se aleja. ¿El problema también? En esos momentos, es más una patata caliente que una realidad. La única certeza es que esa misma noche del jueves, el Prestige se encuentra ya a 104 kilómetros de la costa y el gobierno estima que de madrugada estará ya a casi 200. Así, y según la versión oficial, los derrames estarán en gran medida mitigados. A última hora del jueves 14 de noviembre, la mancha ya tiene una extensión de 37 kilómetros y está justo delante de la costa de Finisterre.
2: Como consecuencia del avance del barco, eh, como consecuencia de la mar y de la, las condiciones meteorológicas más adversas que hay de cara hacia Poniente, pues eh, la grieta que tiene el barco se ha agrandado y en estos momentos nos comunican desde la inspección de a bordo de la empresa holandesa eh, que se ha hecho cargo del barco, el que corre riesgo de partirse.
4: El viernes 15 de noviembre la grieta abierta en el barco es ya de 40 metros de largo y 10 de ancho. El encargado de dar la mala noticia es el delegado del gobierno en Galicia, Arsenio Fernández Mesa. El mal tiempo tampoco ayuda y el Prestige se encuentra cada vez más cerca de Costa de Amorte. Ahora está solo a 99 kilómetros.
7: Yo te hablo como marino y, y, yo, y, y te puedo poner el símil de, de ahora que todos hemos pasado la pandemia. Cuando tú tienes una, un, una persona que tiene el virus, lo que haces es aislarla. Lo que no puedes es eh, pasearla por ahí. Entonces, en este caso, yo como marino, lo normal era haber intentado mantener el barco parado y no, y no someterlo a más esfuerzos, pro a la mar o lo que sea. Sí que lo tienes que poner pro a la mar, pero aguántalo, no, no le des, no desavante con el pro a la mar porque le vas a estar sometiendo a, a esfuerzo. Le está entrando, estaba, el barco estaba aprobado, tenía, tenía, estaba sobrecalado. Entonces, lo único que le estás haciendo es meter agua sobre cubierta, más esfuerzos. Pues, pues es lo mismo que si tú tienes un accidente y estás sangrando, lo normal es que te, 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 te venga una ambulancia, te inmovilice y te lleve a un hospital. En este caso, pues en vez de hacer eso, pues lo han puesto a andar. Entonces, ¿qué haces? Te desangras más. Te pones a andar, tienes un accidente, estás sangrando, en vez de aislar, en vez de. ...y movilizarte y ponerte un cabestrillo... ...pues si te ponen a andar y, y encima quieren que andes rápido... ...pues te vas a desangrar más y te acabarás muriendo... ...que fue al final lo que pasó... ...esa es mi opinión de Marino".
4: Ese mismo viernes el capitán del buque... ...el griego Apóstolos Mangouras... ...es evacuado a tierra y detenido.
6: Lo de Mangouras, bueno... Eh, ...la no colaboración no. de Mangouras... ...que se decía y estas cosas pues... ...yo a Mangouras lo entiendo perfectamente ¿no?... ...porque a nosotros los capitanes y los patrones... ...nos dicen siempre que, que cuando tienes una avería en el barco... ...tú tienes que tratar de poner primero la tripulación a salvo... ...y luego el barco ¿no?... ...y ahí está en derecho marítimo las varadas forzosas que son para eso ¿no?... ...para llevar el barco a puerto... ...tú no puedes mandarlo un capitán de un barco que, que salga hacia afuera porque es como si un avión tenemos problemas y en lugar de aterrizar lo mandamos subir para arriba. ¿no? Entonces eh, el capitán parece ser que la intención de él era eh, resguardar el barco y salvar la carga y eso es lo que tiene que hacer un capitán.
4: en tierra por primera vez una imagen que jamás olvidaremos, las aves completamente cubiertas de petróleo. El dispositivo para luchar contra la marea negra todavía no se ha desplegado. Se espera al momento oportuno.
2: Tranquilidad, porque lo que tuvimos rozado fue bastante serio, ¿no? eh, En estos momentos, gracias a las acciones llevadas a cabo por los eh, medios de salvamento, eh, acción levada adiante, pues estemos muy afastados Petroleiro de, de tal manera que pasase o que pasase, o risco de marea negra propiamente dita, no parece que o teníamos, o sea iría esa mancha, iría, eh, libraría. Eh, cualquier mancha o cualquier retido libraría en este momento esa costa.
6: A mí me llamó el consejero de pesca, porque yo estaba aquí de patrón mayor en Uxía, ya, y yo tenía, una, una, bueno, tenía contacto directo con él y me llamó él a mí por teléfono y me preguntó, porque a ver, yo, la, la, ya ponías la radio y había un montón de versiones, el barco estaba a 14 millas, el barco estaba a 15 millas, bah, era un montón de, bueno, todo todo, todo que opinaba y todo, bueno, cada uno decía lo que, las informaciones que tenía.
4: Mientras dudan en los despachos y en un momento de caos informativo, en los puertos próximos al accidente hay un desconcierto total. Básicamente, por las escasas medidas para luchar contra la contaminación.
2: Aquí empezamos, que si sí, la Junta, que si... Sí.
3: José Antonio Tizón, patrón de la cofradía de Vigo.
2: Nosotros, el ayuntamiento de aquella, nos apoyará nos logísticamente en traer contenedores, entrenos para comida, bocadillos, para hacer... Darle. Porque nosotros el primer día que se avisó del fuel, en esta zona fue la primera zona donde tocó tierra el fuel. Llegó ahí entre la guardia y Bayona y ya vino para la ría de Vigo. Fue el ...y nosotros, que ese día que iban a venir, no apareció nadie... ...pero las planeadoras y los barcos salieron todos afuera".
4: La cosa no para. A las 11 de la noche del viernes 15 de noviembre... ...La Mancha se encuentra solo a 11 kilómetros de la costa.
1: Eh, viene un fin de semana y en ese fin de semana... ...cuando el gobierno nos estaba diciendo que no había ningún problema nos encontramos con que hay chapapote llegando a prácticamente toda la costa. Y recuerdo que en aquel entonces no había ni móviles ni nada. Eh, que Yo hice un informativo llamando a todos los puntos costeros de toda la zona norte de la provincia de Coruña que, en la que tenemos cobertura para saber si allí también había chapapote. Y yo fui, recuerdo, a Arteixo y ahí había chapapote. Y había chapapote que se podía tocar. Entonces, naturalmente, llamamos a las autoridades, a la Junta del gobierno, para contrastar a ver qué estaba pasando. Y nos decían que no, que eso no era así. Que eso debía ser una incidencia puntual, una incidencia puntual de kilómetros de costa, y que no había de entrada nin, ningún problema especial.
4: El sábado amanece con malas noticias.
2: A costa de la muerte está contaminada.
1: Más de 100 kilómetros de litoral
4: anegados por el chapapote.
2: Que eso ya fue otra. Llegó el fuel a la costa. Estuvimos con una autoridad, no me preguntes quién, si. No, no, mañana aquí grúas, tal, para meter a bordo, para ir a coger el fuel, para no sé qué, para no sé cuánto, gasolina para las planeadoras, que fueron muchísimas. Llegamos por la mañana al día siguiente, no apareció ni nosotros, los patrones mayores, que, claro, nos dieron una potestad que, que nosotros ni estábamos preparados para eso, ni dejábamos de ser marineros con un cargo.
4: En España existía. Ojo, desde 1992, la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que determinaba que el gobierno debía tener un Plan Nacional de Servicios Especiales de lucha contra la contaminación
6: del medio marino. Ese plan no se pone en marcha. Aquí no había nada tampoco. Yo me acuerdo la primera vez que llegó rey a, a, a Muxía, vino a la longe y yo le pedí... No sé, tampoco sabía lo que le iba a pedir porque no sabía lo que hacía falta, ¿no? Pero le pedimos eh, trajes, le pedimos... Eh, botas para la gente que quería ir a empezar a, a sacar chapapote, que aquí el nombre es el chapapote de, de las piedras, y buzos, no sé, algo, ¿no? nos trajeron las famosas horquillas para, lo, que fue la mejor herramienta que, que, que había para sacar el chapapote, porque todos los inventos cuantos, Cuanto se trajeron no, no fueron eficaces como las horquillas. De hecho, aún tenemos alguna horquilla ahí en, el, en la lonja por si vuelve a pasar a, a, a algo, porque yo creo que sigue siendo el mejor artefacto para sacar el chapapote. Y, y claro, no teníamos nada, ni mascarillas, no había absolutamente nada. Eh, ...a los dos días o así de, llegaron dos o tres camiones con, con material... ¿no? ...aquí a La Lonja y a Protección Civil... ...y bueno, fue un desconcierto, los primeros días fue un desconcierto... ...porque nosotros tampoco sabíamos ni lo que teníamos que hacer... Ni, ...ni si podíamos hacerlo o no. Pues
2: cada uno daba la mejor versión que tenía... ...y cada uno opinaba de... ...no había un mando, no había una autoridad, no había... ...los primeros días después llegaron gente de Sasse mar ...que ya estaban un poco preparados, sabían lo que es poner una barrera sabían aconsejar...
4: A partir de este día, se prohíbe faenar... en más de 100 kilómetros de costa... entre Cabo Fisterra y Punta Seiso Blanco. La catástrofe medioambiental ya es un hecho. Aunque el gobierno sigue negándolo.
1: Totalmente. Es más, yo recuerdo... Eh, una comparecencia de Arias Cañete, era el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. En
6: Muxía. Pues yo creo que, afortunadamente, la rápida actuación de las autoridades españolas, eh, que han permitido remolcarlo eh, hasta distancias muy lejanas de la costa y controlar los vertidos, hace que no tengamos por una catástrofe ecológica como ha ocurrido en épocas anteriores. Yo creo que en esta ocasión las enseñanzas del pasado nos han permitido reaccionar con mucha rapidez y no se prevén grandes problemas en las aguas españolas ni ningún problema para la, los recursos pesqueros.
1: Y era impresionante la manera en que en aquel momento empezaban a darse cuenta de que no podían seguir diciendo lo que estaban diciendo, pero entonces era como que ellos nunca habían dicho lo contrario y que tampoco era para tanto.
4: Mientras el ministro de Agricultura y Pesca, Arias Cañete, niega la realidad... ...en Vigo la situación es tantesca.
2: Yo recuerdo de la primera noche que llegué a casa y llegó mi hijo de allí a unos minutos... ...y se puso en el sótano de casa a sacarse la ropa, porque bueno... ...llevaban una ropa de aguas, pero imagínate cómo se pusieron metiendo el fuel a mano... ...y desnudo y le chorreaba el fuel por, por el cuerpo, sobre todo por sus partes pero Dios mío, ¿pero qué chistes, ¿Pero cómo lo metías ¿Cómo lo metíamos? Con la mano. ¿Cómo lo íbamos a meter? No había, ¿cómo lo metías? Y una planeadora, y cargaban una planeadora metiendo el fuego con la mano. Tenían guantes, una ropa de agua, así con la mano. Para... Y eso, eh, a mí me dejó, dije, yo, se acabó esto. Yo creo que de aquí que nos salimos, con... que iba a afectar al medio ambiente. ¿no?
4: Al final de aquel 16 de noviembre, el Prestige continúa su viaje hacia Portugal a una velocidad de un nudo, casi dos kilómetros por hora. Domingo 17 de noviembre, el Prestige se encuentra ahora detenido cerca de tres horas, delante de Corrubedo, a 96 kilómetros de las Rías Baixas. Han pasado ya cuatro días del accidente y la guerra de cifras, entre las que facilita el gobierno de José María Aznar, el gobierno francés, el portugués y otros organismos internacionales, comienza a ser evidente. Según el gobierno español, el Prestige encontraría ya a 80 millas de distancia, que vienen a ser casi 130 kilómetros, y las toneladas vertidas de fuel oil llegarían a las 4.000 frente a las 6.000 que denunciaban otros informes. La extensión de la zona afectada también es terreno de disputa. El gobierno central afirma que hay 33 kilómetros de costa contaminada por el Chapapote. Esa cifra pasará a 150.
1: Pues desde una radio local empezamos a atender a la prensa internacional, fíjate, o sea, del cero al infinito, y a la vez nos centramos en lo que nos iba diciendo la gente que vivía en las diferentes zonas y que escuchaba la radio. Es increíble
3: que los medios de comunicación como La Primera, La Gallega y Antena 3 ¿eh? me estén diciendo a mí y yo lo estoy viendo por la, por la radio y televisión portuguesa, por mediación de, un, de, de satélite, una mancha de 115 kilómetros y en la gallega me salgo una mancha de 40 kilómetros. Aquí en Galicia
1: somos tercermundistas en casi todo. Se estableció lo que a veces nos pasa en la SER, una confianza entre el que escucha. ...que se convierte también en emisor... ...y el que recibe que se convierte en receptor ¿no? ...entonces naturalmente atribuyendo... ...diciendo nos dice tal marinero... ...nos dice tal cofradía de pescadores... ...nos cuentan en tal ayuntamiento... ...el concejal determinado o protección civil... ...de tal lugar nos cuenta tal cosa... ...y vamos atribuyendo la información que nos llegaba... ...sobre el alcance real... ...en los diferentes núcleos de población de la marea negra... ...y contrastando... ...con que el gobierno no decía nada de algo que considerábamos y constatábamos que era real... ...porque además nuestros redactores empezaron a ir sobre el terreno para ver lo que había... ...y en realidad el periodismo se basa fundamentalmente en ir a un sitio y contar lo que estás viendo... ...porque ahí sí que somos notarios de algo... ...y estuvimos durante semanas, quizás meses, eh, contando información, digamos sin tener ninguna fuente oficial que nos dijera la, la realidad. Es que la gente tenemos que unirnos todos porque nuestras rías están muy, muy castigadas y muy envenenadas y este es muy grande. La rabia que tenemos todos los gallegos es que te dicen que es menos, te dicen que es menos sabiendo que tienes 400 kilómetros de, de playas y de todo con una marea negra tremenda.
3: Y ellos a esconderlo, a esconderlo como si quisieran me meter todo, cuando una señora barre la casa, todo el polvo debajo de la alfombra. Llega un momento que la gente
1: revienta.
4: Aquellos primeros días las labores de limpieza se llevan a cabo con más imaginación que utensilios. El chapapote se limpia en el mar, primero con las manos y después con horquillas, ganchos y rastrillos, aunque ni siquiera hay contenedores para dejar la sustancia tóxica. El titular del Ministerio de Pesca de repente alaba la actuación del gobierno. A pesar de este optimismo, una segunda mancha de fuel es detectada a dos millas de la costa, a cuatro kilómetros. Y la Junta de Galicia anuncia que a partir del día siguiente estará prohibido pescar y mariscar en la costa comprendida, entre Cabo Fisterre y Oleiros, una franja de mar de unos 113 kilómetros de largo y 96 de ancho.
1: Es que... El Prestige descansa ya en el fondo del Atlántico a 133 millas de Fisterra A partir de las situaciones de alerta en toda la costa gallega Las autoridades señalan que la carga del buque puede solidificarse El
4: martes 19 de noviembre, 10 minutos antes de las 9 de la mañana El barco se parte en dos La brecha de 50 por 10 metros termina por hundirlo
3: Sur Solovato, fotógrafo.
5: Entre las ocho y media y nueve menos cuarto de la mañana del día de 19 de noviembre, yo, como siempre, escuchando la cadena SER, eh, a Iñaki Gabilondo, le escucho a Iñaki eh, decir que el barco, el Prestige, que había roto. Y que ahora seguramente
0: hay es más grave la amenaza sobre las costas gallegas.
5: Que había roto en dos partes, por lo tanto, que se hundir, si obviamente. ¿no? Entonces, yo, yo inmediatamente, eh, ya me sale, se me pone el chip, de fotoperiodista, inmediatamente eh, me pongo en acción y digo, bueno, hay que ir allí y hay que hacer la foto de este barco, pues, hundiéndose o, o a punto de hundirse, ¿no? Consulto con la redacción del periódico, eh, voy inmediatamente al vedro consigo una avioneta y, efectivamente, o sea, yo creo que a las 10 de la mañana aproximadamente salimos. La gente de la, de la avioneta, de la empresa, me dice que el tiempo está muy, muy, muy mal, que igual no llegamos, que hay medio tormenta y tal... Y que, bueno, a ver qué pasa. Y que a lo mejor cuando digamos que está hundido, le digo, bueno, es así, ¿qué la vamos a hacer? Hay que apostar, hay que arriesgar. Y bueno, y salimos, ¿no?
4: Gracias al trabajo de Surso, se pudo conseguir una de las fotografías más icónicas del desastre: la imagen del Prestige a punto de hundirse por completo. Un gigante herido directo al fondo del mar.
5: Bueno, una vez en la avioneta pues eh, fuimos en, en esa dirección, llegamos al punto de donde estaba el Prestige hundiéndose y, y, ya, solo, y ya solo estaba la proa, ¿eh? la popa ya se había hundido, ¿no? porque hay otras fotos que hizo la Armada, porque la Armada estaba siguiendo al barco, al Prestige, ...desde que empezó a, a verter petróleo... ¿no? Entonces, el Prestige
4: toca fondo a 260 kilómetros de Asillas Cíes... ...que están incluidas en el recién nombrado... ...Parque Nacional de Asillas Atlánticas... ...260 kilómetros parecen muchísimos... ...pero en solo un par de días... ...la mancha podría afectar a la zona protegida.
5: Eh, yo, bueno, hicimos las fotos, dimos varias vueltas... ...con, eh, con la avioneta alrededor del, del barco... ...tuvimos que hacer las fotos a través de la ventanilla... ...era una ventanilla como un ojo de pez... ...todas rayadas o luego hubo que retocar la foto... ...retocar en el buen sentido, es decir, limpiarla, no, no, no manipularla... Eh, ...retocar la foto, al, al, bueno, cuando llegamos a la, a la redacción... ...yo cuando llegué a la redacción era el hombre más feliz de mi vida... ...porque ya cuando veníamos de regreso... Eh, ...yo ya estaba recibiendo alguna llamada diciendo de, de otros periódicos... del correo, del Periódico de Cataluña, de esta gente... oye, pero tienes tú la foto, estás ahí, sí, 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 tal... Bueno.
4: En los seis días que han pasado, el barco ha sido remolcado de un lado a otro ha recorrido unos 437 kilómetros. El 13 de noviembre, en las primeras horas, se acercó al Cabo de Finisterre. Al día siguiente llegó a estar frente a la costa de Touriñán. A continuación hizo un recorrido hacia el noroeste y en los últimos cuatro días viró y se dirigió hacia el sur. Y todo esto con 70.000 toneladas de fuel a bordo y un agujero en el casco. Se estima que el vertido durante los primeros días se extendió por una superficie de 12 kilómetros cuadrados.
1: Después supimos, además, en el mismo momento, que no había barreras anticontaminación en las playas y que no había ningún operativo, eh, digamos, específico para saber cómo actuar, ningún protocolo, a pesar de que nosotros habíamos tenido, como mínimo, un urquiola en los años 70, un marejeo a principios de los 90, eh, que fueron accidentes eh, con una incidencia medioambiental impresionante, y que verdaderamente hubieran exigido de parte de las autoridades, fueran las que fueran, el tener algún tipo de medida de control y algún tipo de protocolo claro en, para actuar en las costas. Yo
2: lloré al verlo. Fue, y, y lo que se venía encima, porque esto, pues esto si está así el mar, esto es tal, esto ni a, a flote ni a, a fondo, esto, esto contamina todo, esto te va, ¿no? ¿te imaginabas tú? La? Que yo creí que acabáramos la carrera, y aquí la pesca de bajura en 15 o 20 años, esto a lo mejor aquí no queda, cosa nada que me equivoqué y me alegro en eso, desde luego.
4: Todos los ojos están ahora puestos en las 50.000 toneladas de fuel oil que quedan en el interior del buque, a 3.600 metros de profundidad y a una temperatura de 2 o 3 grados centígrados. Los equipos científicos alertan de que la carga se encuentra mezclada con gasoil, que necesita de temperaturas bajo cero para congelarse. A pesar de esto, el gobierno confía en que se va a solidificar y eso va a minimizar los vertidos. Según los cálculos oficiales, la marea negra es de 11.000 toneladas. Otras organizaciones hablan de entre 20.000 y 40.000, repartidas entre Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Francia y
6: Portugal. Mira, a ver, eh, eh, preocupación era, era inmensa, ¿no? Porque aparte de la descoordinación que había, que no sabíamos lo que iba a pasar nosotros, yo eh, personalmente y, y mis colegas todos de la zona, a ver... ...la catástrofe era enorme, ¿no? la verdad es que yo, eh, mira, yo me acuerdo que yo acababa de comprar un barco... ...y estaba haciendo otro y, uf, yo si pudiera, el barco que estaba haciendo, si lo pudiera parar, lo paraba... ...porque era impresionante, luego eh, hacíamos los análisis del pescado que hacíamos, el pescado tenía un montón de... ...bueno, eh, no sabías lo que iba a pasar, luego el, el percebe todo de la costa, estaba todo como muerto... ...el futuro yo lo veía fatal...
4: Esta historia tiene muchas tramas. Es un thriller político. Se piensa que el fuel está aún enfriándose. Salen unos pequeños hilitos. Eh... Una catástrofe ecológica.
7: Esto es un desastre ya. Los percebes ya. Adiós.
4: La historia de una lucha ciudadana espontánea, una peli de juicios, los delitos contra el medio ambiente, daños en espacios naturales protegidos y un suceso que dejó huella
3: hasta en el lenguaje. Con la pancarta nos anunciaba el chapapote. El nombre es el chapapote. Chapapote, la mancha del prestis. Zapapote, la mancha del Prestige, es un documental de SER Podcast. Guión y producción, Manu Tomillo. Narración, Manuel Burque. Realización, Roberto García. Asistente de producción, Gema Jiménez. Redes, Mariola Sarrió. Dirección, Ana Alonso. Con la colaboración de las emisoras en Galicia y el servicio de documentación de la cadena SER.
1: Cadena SER. La radio.